0: É solidariedade, generosidade, é humanidade. Eu sou porque nós somos. Então, antes do indivíduo, vem o coletivo. Uma coletividade
1: feliz é um indivíduo feliz também. Fala, galera. Ubuntu Esporte Clube, episódio número 32 está no ar. Eu sou Pedro Moreno, comentarista do Esporte da Globo. E essa definição de Ubuntu que a gente acabou de ouvir agora foi do Lucas de Sena, repórter do Esporte da Globo em Recife, que em breve também vai estar com a gente aqui no Ubuntu. Bem, eu vou começar apresentando a nossa mesa então por outro craque da reportagem, Rodrigo Franco, repórter do Esporte da Globo em Belo Horizonte, estreia com a gente aqui no Ubuntu.
0: Seja muito bem-vindo, amigo. Fala, Pedrão, beleza? Um prazerão estar aqui com vocês. Uma honra participar.
1: Toda nossa. E o Ubuntu hoje tem, já que você falou em honra, o Ubuntu então tem uma honra maior ainda hoje que é de receber uma das maiores atletas da história do Brasil, uma das melhores levantadoras, se não a melhor da história do nosso vôlei, e eu posso falar aqui tranquilamente que eu estou tendo o um enorme prazer de bater um papo com o um ídolo. Fofão, que honra ter você com a gente aqui, seja muito bem-vinda.
2: Ah, Eu que agradeço, para mim é um grande prazer também, a oportunidade de estar com vocês, e espero que seja um ótimo bate-papo para gente.
1: gente. Ah, não tem como não ser, né? <risos> Só para passar aqui rapidamente Um pouquinho da carreira da Fofão Se eu errar em algum número aqui, você me corrige Mas o que eu tenho? 30 anos de carreira como atleta profissional 18 anos de seleção brasileira 5 Olimpíadas disputadas 5 Olimpíadas 3 medalhas olímpicas Bronze em Atlanta, 96 E Sidney, 2000 Ouro em Pequim, 2008
0: É ponta do ouro! Match Point Brasil Mari passou para a quadra dos Estados Unidos, em cima da Logan Tom. Berg faz o levantamento, não consigo levantar bem. Logan Tom, sem
3: bloqueio, para fora. O Brasil é ouro! O Brasil é ouro! Medalha de ouro para o vôlei feminino do Brasil. Medalha de ouro, Zé Roberto, conquista a sua segunda medalha de ouro. O time é aplaudido de pé. O vôlei
2: feminino do Brasil é ouro em Pequim.
1: Seis vezes campeão do Grand Prix... Seis títulos da Superliga. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que já deu para a gente ter ideia do tamanho dessa mulher, né, Rodrigo?
0: Imensa a história, né? Os números falam por si.
1: Fofão, eu vou, eu vou começar, então, o nosso papo pedindo para você falar um pouquinho sobre o teu início de carreira. Assim, todo mundo conhece a, a, a história da fofão, da, da grande jogadora, do que você se tornou, mas eu queria te pedir para você falar um pouquinho do teu início. Você vem da periferia de São Paulo. Como é que foi esse trajeto que te levou a esse caminho de tantas conquistas?
2: é Eu, eu sou da, da Zona Norte de São Paulo né? e o esporte que eu praticava praticamente naquela época era na rua, né? que eu gostava muito de brincar na rua. Aí foi apresentada aos esportes mesmo na escola, né? os esportes mais coletivos na escola. Foi aonde veio o interesse de, de seguir algum esporte. Eu não sabia qual, mas eu me identificava muito com o esporte. Eu via a transformação que me causava. E daí minha professora falou, ah, vamos fazer um teste no Centro Olímpico, que eu acho que vai ser legal. E perguntou, e só três alunas quis aceitou fazer esse teste, na verdade eu não sabia nem o que era, eu fui porque ela falou que ia ser legal e, e, pra, e falou para mim e eu falei, então eu vou, né? mas de verdade não sabia o que era nem teste, que era peneira e daí chegando lá, encontrando um monte de criança, eu fiz aquilo que eu fazia brincando na rua assim, porque na verdade eu não tinha ainda, não era profissional, né? não, era, não sabia direito o que era o voleibol então, eu fiz aquilo que eu fazia nas aulas e acabei chamando atenção né da, da, da técnica e fui a única que passou ali no meio de tantas crianças. Aí, quando chegou nesse momento, foi falei, poxa, acho que eu tenho alguma coisa legal, né? Algum diferencial, porque tantas crianças, só, só eu que passei. E daí foi que eu passei daquela fase da brincadeira para levar a sério, né? Porque daí você começa a treinar de verdade, você começa é, a ter que ter compromisso, né? De, Três vezes na semana ali no início, né? Eu tinha 12 anos. E daí você vê que a coisa não, não é mais aquela brincadeira, mas ao mesmo tempo, para mim, era uma diversão, porque eu nunca na minha vida imaginei que um esporte, o um vôlei, seria a minha profissão, né? Eu nunca passou pela minha cabeça isso, que alguém me pagaria para jogar vôlei. Então, assim, foi, foi bem interessante, porque realmente eu me identifiquei muito com o vôlei. Assim, eu me sentia muito bem, eu me sentia muito acolhida ali, né? com Naquele meio ali. E daí foi que eu comecei com 15 anos, fui para o meu primeiro clube, e daí sim, eu, eu passei a ser profissional, né, no sentido de todos os dias treinar, de manhã, de tarde, receber. É, foi muito difícil o início para mim, porque eu venho de uma família de. nós somos de sete irmãos, e, e eu tinha esse sonho de seguir né, no voleibol, tinha esse desejo de seguir no esporte. E meu pai sempre me incentivou muito, mesmo sem saber aonde eu iria chegar, porque poderia não dar certo, né? Então, sempre ele falou, estuda e treina. A única coisa que ele falava para mim, que eu não largasse o estudo, caso não desse certo no esporte. E daí, ele acreditou muito em mim, assim. Mesmo eu, às vezes, também não acreditava muito em mim, mas ele acreditava. E daí, foi isso que me deu muita força, assim, nesse início, porque realmente, você conquistar seu espaço, né? Não é fácil, não, porque é um mundo muito competitivo, né? Mas... Foi o um início, assim, onde realmente eu já sabia o que eu queria para a minha vida.
0: Com essa diversão, Fofão, essa brincadeira de criança que acabou virando coisa séria, você imaginava lá no início que inspirar tantas crianças e tantos jovens a seguir carreira, a se tornar um atleta, a ser um exemplo também?
2: Ai, nem me passava pela cabeça, nem me passava, porque eu, eu sempre vi o esporte, assim, eu é, que nem eu falei assim, eu acho que a gente... Tem que receber porque a gente dedica a nossa vida. Mas eu fazia aquilo muito porque eu gostava, de verdade. Assim, era, eu era uma outra pessoa dentro de quadra. E isso me fazia bem, né? Porque eu, eu fora da quadra, assim, eu era muito tímida, muito quieta, muito... Eu não, não, eu não compartilhava com as pessoas, conversa. Então, o esporte me, me fez bem, sabe? Então, assim, eu queria mais que desse certo. E quando falaram, ah, você vai receber, eu falei, ok. Mas eu me divertia muito. Só que a partir do momento que... É, existiu aquele esforço do meu pai né, em tirar aquele dinheirinho de casa para investir na minha condução, na minha alimentação, a partir do momento que eu falei não, eu vou ser uma jogadora de vôlei, eu falei, então eu tenho que levar a sério, eu não posso entrar ne, ne, nesse esporte, nessa profissão para brincar, eu tenho que levar a sério. E daí eu tive muita responsabilidade, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito determinada, muito focada naquilo que eu queria. Então eu acabei sendo uma pessoa que... É, levei a minha vida no esporte, assim, muito profissionalmente falando. Então, assim, quando você faz as coisas da melhor maneira que você pode e depois as pessoas começam a falar, caramba, você me inspirou, você é uma referência, você fala, meu Deus, assim, é, é até assustador, assim, para mim, né? Porque eu fazia tudo porque eu realmente gostava da maneira como eu fazia, sem querer nada em troca. Então, quando eu comecei a perceber que eu me tornei uma referência, que eu me tornei uma jogadora, que as pessoas se inspiravam, que elas queriam ouvir o que eu tinha para falar. Eu, no começo, me assustei um pouquinho, mas depois eu fiquei feliz, né? Porque é, você tem uma noção do que você está fazendo, é uma coisa boa, né? E isso, para gente que, que faz isso sem saber né, o que, se está certo ou não, ter esse reconhecimento, eu acho que foi... Uma, uma satisfação muito grande, assim, e uma gratidão também, né? Porque é muito bom você saber que você fez o trabalho da melhor maneira possível.
1: É, você falou que você vem de uma família de sete, de sete irmãos. Enfim, seu pai tirava do, do, ali do sustento da família, tirava uma parte para poder é, é, dar continuidade nesse teu sonho. Uma realidade que, infelizmente, a gente ouve essa história em vários outros atletas brasileiros. Dentro disso, eu queria que você desse sua visão em relação a uma percepção, que é, ela é particular, particular minha. Assim. É, me parece que a gente tem, nas últimas gerações, né, no vôlei, um número maior de atletas pretos. Até, em termo, até no que diz respeito à seleção brasileira. Eu não sei como é que você enxerga, mas eu acho que tem uma relação direta com a, a, a forma da a captação desses novos atletas. Porque, assim, antigamente... É, antes dessa maior popularização do vôlei, o vôlei era praticado, na maioria, em clubes, em associações, por pessoas que tinham condições de pagar por aquilo, de pagar por uma carteirinha. E quando você fala em dinheiro, em pagar, você já exclui uma parcela significativa da população preta. Então, eu queria que você desse, desse um pouquinho dessa da tua visão em relação a isso?
2: Não, sem dúvida. Eu, eu falo isso porque mesmo quando no início, quando eu comecei, praticamente tinha eu e mais uma menina só, né? O resto toda eram jogadoras brancas, todas as atletas brancas. E eu acho que foi era, era muito difícil porque o vôlei, na verdade, ele era conhecido como esporte meio que elitizado, assim, né? Ele não era um esporte assim que abrangia todas as as categorias, assim. Então a gente tinha muito aquela visão, né? então não vou fazer vôlei porque né? eu não tenho condições, eu não, não faço parte desse meio. né? E aos poucos, eu acho que até mesmo pelo talento, pelo valor dos atletas negros, eu acho que isso mudou um pouquinho a maneira de ser tratado. Né? As pessoas começaram a reconhecer que realmente é, existe um valor é, pelo, pelo que a pessoa é, né? pelo trabalho, pela, pela competência mesmo. Né? Porque eu acho que os que os atletas negros eles têm um potencial muito diferenciado. né? Então, acabou que se abriu um pouquinho. É, é lógico que o lado financeiro também ajudou também os atletas a se interessarem um pouquinho né? mais por, pelo esporte. Então, acabou que quebrou um pouquinho essa barreira. né? E a gente, aos pouquinhos, foi conquistando o nosso espaço. Mas, com certeza, o vôlei tinha essa fama né? de, de ser elitizado e que não era para muitos, era para poucos, né? que tinham condições de, de jogar voleibol como você falou, em alguns clubes, era muito difícil você entrar, porque realmente era era muito elitizado. Então, hoje em dia, eu acho que a gente está é, pelo potencial mesmo, né pela pela coisa da valorização, porque o atleta negro, ele, ele sem dúvida, ele quando quando ele se empenha em fazer um esporte, ele é muito diferenciado, assim sabe? Então, as pessoas começaram a valorizar isso também, que é uma coisa importante, né? E que, graças a Deus, isso mudou, né?
0: Aproveitando o gancho da pergunta do Pedrão, é, essa maior inserção dos pretos dentro do vôleibol, ela está relacionada também à criação de projetos sociais. Você tem clubes de destaque na Superliga, como o Cruzeiro, você tem o Uberlândia, que nasceu de um projeto social e hoje é uma equipe profissional... Reforça a importância desse tipo de projeto para que o vôlei seja mais democrático?
2: Não, sem dúvida, eu acho que isso, eu, eu, sempre, eu sempre fui muito a favor que deveria existir vários projetos sociais em vários estados, né, que não se concentrasse tanto, porque a gente sabe da, da importância que é um projeto como esse, é, como eles conseguem acolher né, as pessoas que realmente não têm... É, capacidade ou condições financeiras né de pagar um clube ou pagar uma escolinha então existe muitos projetos sociais que acabam revelando também né grandes atletas né e, e isso eu eu acho que ainda falta muito no Brasil né a gente ainda não tem talvez a quantidade necessária para o tanto de, de atleta que a gente tem né eu fico imaginando o quanto de é, o quanto de atleta deixa de praticar, né? o quanto de talento a gente perde, porque não tem é, espaço, porque não tem oportunidade. Né? Então, assim, era muito é muito importante né? que as pessoas vejam né? que, o, que projetos sociais eles modificam também. Assim como eu fui transformada né? através é, de, é, de conhecer e de fazer parte de, de um projeto né? no Centro Olímpico, eu acho que isso também pode transformar mais também né, outras crianças, né, e principalmente aquelas de, de baixa renda, aqueles atleta, atletas né, que não têm aquela condição. Eu acho que isso abriria muitas oportunidades.
1: Até porque também é, a gente lembra muito essa questão da popularização do vôlei. A gente sempre lembra muito da questão da geração de prata, do vôlei masculino, depois a geração do ouro de Barcelona 92. Mas a tua geração também, ali da década de 90, do vôlei feminino, é, você depois acaba ultrapassando mas enfim, é, foi uma geração também importante é, pelo lado do vôlei feminino também porque é, eu imagino que era uma pressão para vocês a, foi a, você tava no grupo e conquistou a primeira medalha da história do vôlei feminino, então eu imagino também que era de certa forma uma pressão porque é, o vôlei masculino já tinha conquistado uma medalha de prata, já tinha conquistado uma medalha de ouro e esperava-se muito de vocês né? até porque era uma geração brilhante.
2: Não, sem dúvida, é, eu acompanhei um pouco esse processo né, do vôlei feminino e eu vi o quanto foi duro né, da gente conquistar nosso espaço porque na verdade é, a gente eu entrei na seleção em 91 né, e praticamente não se falava do vôlei feminino, né? a gente sempre falava do vôlei masculino, é, a gente disputava as competições, então existia muitas diferenças né, de todos os sentidos. E, e a gente sentia isso, que a gente precisava de alguma forma mudar essa história. Então eu falo que essa geração de 90 ela lutou muito para que hoje é, o vôlei estivesse nas condições que está. Porque realmente foi muito na raça ali, sabe assim, não, não era muito valorizado. Né? mas era uma seleção, eram jogadoras que eram extremamente profissionais, então a gente só começou a conquistar nosso espaço, a ter uma visibilidade a partir do momento que nós conseguimos nossa primeira medalha numa Olimpíada, que daí as pessoas realmente olharam e falaram, caramba, olha o potencial dessas meninas, e daí a gente conseguiu lutar por algumas coisas, né mas até então era muito difícil, era muito desproporcional né a diferença nossa com o masculino, então o vôlei feminino teve que provar muita coisa dentro de quadra, o seu valor, a sua capacidade, para poder hoje, pelo menos a gente ter uma geração aí que tá, tá podendo aproveitar um pouquinho de tudo, toda essa luta que foi da, das, dessa geração de 90.
0: Acho que não é só a exclusividade do vôlei, né, Fofão, Pedro? Acho que é de todos os esportes. Essa questão do reconhecimento vir junto com a conquista. Como é que você vê essa questão, Fofão? De sempre ter que ganhar, entre aspas, né? Para que tenha um olhar diferenciado.
1: A medalha precisa vir primeiro do que o investimento, né?
0: Exato.
2: Eu acho muito injusto. <risos> eu acho muito injusto, porque é, a partir do momento que você tem pessoas né, se dedicando, pessoas ali cumprindo com seus compromissos, eu acho que ela tem que ser valorizada da mesma forma, né? E, e como vocês falaram, isso não acontece, né? Primeiro você tem que provar para as pessoas o seu valor para depois realmente ver o reconhecimento. Então, eu acho muito injusto, porque eu acredito que a gente trabalha da mesma forma, a gente... É, são sete dias na semana, é, de manhã e de tarde, trabalhando, se empenhando da mesma maneira. Entendeu? Então, por que, que não tem esse reconhecimento? Né? Então, eu sempre... Eu, eu, quando cheguei, eu era muito novinha, então, assim, para mim foi difícil entender isso. Falou, que a gente faz a mesma coisa, viaja até mais. Né, tem a mesma dedicação mas existe essa diferença né? então era um pouco difícil de entender né? mas na minha cabeça eu assim injusto, desde que você faça seu trabalho, se dedique, você tem que ser valorizada, independente se você conquista ou não uma medalha independente se você tem aqui, está sempre provando para as pessoas alguma coisa Fofão, muita gente não
1: sabe mas você começou no vôlei jogando como atacante, jogava ali na 2, na 4 é, e foi o Zé Roberto, né, que te trouxe para ser levantadora. É, queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa essa transição e essa tua relação com o Zé.
2: Ah, foi foi bem difícil, porque na verdade eu nunca passava, passou pela minha cabeça um dia ser levantadora, porque eu, na minha cabeça quem era o destaque do time sempre era um atacante, né? Então, para mim assim quando veio essa proposta do Zé, a gente treinava no mesmo clube, só que eu era juvenil. E ele era técnico da categoria adulta, né? Só que às vezes a gente ia, ficava no banco, treinava com adulto, né? Então, assim, tinha um, um certo contato, não era muito próximo. E daí ele foi um dia assistir um jogo e eu acabei meio que improvisando, assim, como levantadora, porque a gente teve problema com a levantadora, mas eu fui assim porque eu sabia da toque, na verdade, porque eu não sabia nem o que eu tava fazendo, né? E ele tava lá assistindo e depois desse dia ele. Me chamou e falou que gostou, falou que eu tenho, tenho um diferencial e que se eu gostaria de ser levantador. Eu falei, imagina, já falei não de cara, não queria nem conversar sobre isso. E daí depois eu fui para casa, né? E, e na verdade eu já estava chegando numa idade que eu tinha que decidir, né? É, se eu continuava, se eu não continuava, porque eu nunca tinha ido para uma seleção de base, eu nunca peguei seleção de base e eu jogava muito com as atletas ali que eram de seleção então eu tinha muito esse desejo mas eu via que estava muito distante né de eu conseguir realizar isso né então era o um momento que eu tinha que decidir algumas coisas na minha vida e daí depois eu pensei falei assim poxa acho que eu vou aceitar essa proposta dele mesmo achando que era impossível né que não daria certo mas eu fui e daí foi foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida porque realmente ele me ensinou tudo o que ele sabia ele era muito exigente comigo, né? A gente brigava muito, eu chorava muito, porque tanto que ele exigia de mim, eu para casa todo dia chorando. E daí depois, né? Nos dias de loucura minha que eu fui embora, eu fiquei sabendo que ele queria, ele, ele queria me ensinar tudo que ele sabia, porque ele via potencial para que eu me tornasse a melhor levantadora do mundo, né? Ele falou isso. Então assim. Quando ele, uma pessoa fala isso para você, você fala: Nossa, eu vou voltar e não vou reclamar mais de nada, né? Porque realmente alguém está acreditando em mim, no meu potencial. Então eu voltei, a gente continuou treinando muito. Aí depois a gente foi jogar um, um, no clube juntos, né? Em São Caetano, a gente foi campeão junto. E daí veio a minha primeira convocação com um ano só de levantadora. Aí veio a minha convocação pela primeira vez, né? Numa seleção adulta já que era um sonho que eu achei que eu nunca mais fosse realizar, então foi uma surpresa grande, então Zé, eu sempre falo assim, se eu tenho que agradecer a ele, né, por ter acreditado em mim, na minha capacidade, então a gente tem até hoje, né, uma relação muito boa, e ter finalizado praticamente na seleção do lado dele, né, então isso foi, foi a parte mais incrível de tudo.
0: É, tem uma história curiosa, Pedro, é que no jogo de despedida da Fofão, foram entrevistar o Zé Roberto, né, e ele foi te definir, ele usou duas palavras, tolerância e persistência. Isso valeu para a sua carreira e também para as lutas que você enfrentou, além da quadra, fora de quadra também?
2: Ah, foi, viu? Eu, 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 o Zé acompanhou muita coisa assim da minha vida, né? a gente, depois que eu fui convocada a gente ficou muitos anos distantes, né? porque ele foi para masculina. Mas ele acompanhou um pouquinho dessa minha luta aí para conseguir meu espaço na seleção, né? Eu fiquei sete anos como reserva e tive que ter muito trabalho psicológico, muito tudo para poder não desistir, né? E eu acho que eu acho não eu tenho certeza que tudo todas as dificuldades que eu passei, né? Eu chamo de dificuldade porque você tem que ter muita força, né? Para você é, ficar sete anos sem ter oportunidade né, de, de poder mostrar seu trabalho, enfim. Então, assim, o, o fato de eu não ter desistido de muitas coisas nesse percurso, na minha caminhada como, como atleta, hoje, né, do lado de fora vendo, eu acho que isso só me fortaleceu, assim, isso só me trouxe é, uma coragem, me trouxe mais força, acreditar muito mais na minha capacidade, né? Então, eu sou uma pessoa que hoje... Muito diferente da que quando eu comecei a jogar vôlei, então eu acho que o esporte, ele, voleibol vôleibol em si, né, me ensinou muitas coisas e eu sempre digo que foi através do sofrimento, mais do sofrimento do que das alegrias, é, que eu aprendi muito mais coisas e, e aprendi a ser uma pessoa muito mais forte, mais determinada né na vida, para vida, então o vôlei me, me ensinou muitas coisas que eu levo para vida.
1: É, eu ia falar ia perguntar exatamente sobre isso se se, é, se você achava que persistência é a palavra que melhor define a tua carreira porque se a gente for pegar desde lá de trás, desde o início, é, o início difícil que você já contou para gente, depois quatro Olimpíadas sempre chegando perto, mas batendo na trave até conquistar o ouro em Pequim na sua última, na sua última Olimpíada, aí antes da Olimpíada tem aquele episódio, é, 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 vários anos como reserva da seleção, aí antes da Olimpíada tem aquele episódio que você dá um ultimato ao Zé Roberto em relação a uma possível volta da Fernanda Venturini um ano antes dos Jogos, é, assim, você de certa forma você chama a responsabilidade toda pra si, como uma jogadora já é, a mais experiente do grupo aí você vai lá e traz esse ouro assim, é, é um enredo
2: maravilhoso, né? <risos> ah, sem dúvida eu, eu sempre eu sempre, eu acho que uma das coisas que, que as pessoas sabem muito de mim assim é que eu sempre respeitei muito o técnico, pessoas, jogadoras e isso é uma coisa que é, sempre foi minha, sabe? Mesmo tendo alguns conflitos com alguns técnicos, com alguma jogadora, eu sempre fui muito respeitadora, sempre fui muito profissional naquilo que eu fiz durante toda a minha vida. Então, eu sempre é, lutei muito assim com o que eu tinha, sabe? Com o meu talento, com, a minha, com, com o meu potencial. Então, a minha forma de lutar pelo, pelo que eu queria era dentro de quadra, era no treinamento. Então, eu pouco falava, mas as pessoas que me conheciam no dia a dia... É, falava, nossa, caramba, você, você é muito guerreira, sabe, assim, você não deixa as dificuldades te abalar, né, então eu, eu transformava isso em força para ali dentro de quadra poder é, me transformar e jogar todas as minhas energias ali dentro, né, então a gente vive situações muito difíceis, né, durante a caminhada, mesmo quando você é, é, é mais nova, até quando você já é mais experiente, né, isso faz parte, né, porque você convive com pessoas, né, e pessoas diferentes, né? então assim, eu vivi situação, vivi essa situação em 2000, 2007, né, que é, é uma situação onde, eu sempre falo assim, eu não, não, não fui desrespeitosa com o Zé de maneira nenhuma, eu só coloquei a minha opinião e, e eu não me perdoaria se eu não tivesse é, me posicionado naquele momento, entendeu? Porque eu acho que eu abri mão de muita coisa naquele ciclo, assim, a entrega a minha entrega para aquele grup grupo assim, foi 200%. Elas sabem disso. É, eu chorei junto com elas, eu senti dor, eu machuquei. Então, a gente viveu coisas que era a única forma que a gente ia ganhar a Olimpíada. É, é vivendo todo mundo junto aquilo. Né? Então, assim, no momento que aconteceu aquela situação, eu, eu tinha que me posicionar. sabe? Era o um momento onde... É, a gente poderia jogar fora um trabalho né, de quatro anos, de todo um ciclo. Né? Então, assim, eu, eu, eu fui muito respeitosa né, com o Zé Roberto, falei a minha decisão, mas é aquela coisa, eu posso falar o que eu quiser para ele, mas quem conhece o Zé sabe que se ele quisesse fazer alguma coisa, ele faria, porque ele é uma pessoa que vai pelo que ele acha. Então, assim, eu não, não sinto que eu influenciei. Eu sinto que eu me posicionei como uma pessoa que estava defendendo algo. Né? e lógico que vem a responsabilidade, porque daí, né vai para a Olimpíada, você tem que mostrar resultado, mas a confiança do que estava sendo feito era tão grande, assim, era uma sensação tão boa que eu sentia, que eu acho que não, não tinha como dar errado aquela Olimpíada, né? não tinha como dar errado, então são situações que a gente não pode não pode aceitar, né mas a gente tem que lutar pelo aquilo que a gente acha certo.
0: Ali naquela medalha de ouro veio o reconhecimento final o vôlei definitivo, a consolidação daquela conquista que vinha sendo trabalhada desde os anos 90?
2: Ah, finalmente! <risos> finalmente, assim, eu, eu falava para as meninas assim, gente, se a gente não ganhar a medalha de ouro aqui, a gente, cada uma arruma um clube na China porque a gente não volta para o Brasil, porque era, era a nossa única chance realmente de, de mostrar alguma coisa, que o vôlei feminino faltava, né? O vôlei feminino precisava daquela medalha é, principalmente eu, que vim de muitas gerações ali, que a gente sempre chegando perto nunca conseguia, é, pelo vôlei feminino também, né? a gente merecia essa medalha pelo vôlei feminino, acho que ali a gente conseguiu é, respirar por todas, né? por todo mundo, pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho, porque eu acho que você ser mulher e fazer, fazer esporte não é fácil, né? mas quando a gente se dedica para fazer alguma coisa a gente se entrega de verdade e eu passei por gerações aonde eu tive exemplos incríveis sabe assim de, de superação que eu levei tudo para aquela olimpíada né, né então assim eu falo que eu não respirava assim eu era eu era é o tempo todo assim a cabeça porque eu não podia deixar que nada errado acontecesse ali. Eu tinha uma responsabilidade com aquele grupo muito grande, né? Eu junto com o Zé também, que já viveu muitas situações. Então, era, era uma coisa que eu não respirava. Era o tempo todo preocupado com todo mundo. Por uma causa, né? Que era aquela medalha. Então, assim, quando a gente termina aquela Olimpíada perdendo um set, que foi sensacional também, e coloca uma medalha no seu peito, você fala, meu Deus do céu, agora, sabe assim... Agora você pode relaxar, você pode soltar, você pode fazer o que você quiser, porque a gente, o que a gente se propôs, a gente foi buscar e conseguiu. Então é, é maravilhoso, acho que é uma das melhores sensações da minha vida.
1: A gente tem, tem um áudio aqui para ouvir de uma grande amiga sua, Fabiana, central da seleção, bicampeã olímpica, que vai ser mamãe esse ano, e ela fala um pouquinho de você. Então vamos, vamos ouvir esse áudio antes da gente prosseguir com o nosso papo.
3: A gente se parece muito... Então, tanto em relação de família de pensamentos de coisas de, sei lá, de infância a gente sempre foi muito parecida aí surgiu essa grande amizade que hoje eu já falo que a Fofó não é minha amiga ela é minha irmã, que é uma pessoa que eu confio uma pessoa que se eu tiver com dificuldade alegre ou feliz, é uma pessoa que eu sempre vou estar procurando e ligando se eu fechar os olhos agora, eu lembro eu novinha com 15, e 16 anos sem saber o que ia ser da minha vida começando ao lado dela e eu recebi a minha primeira medalha ao lado da Fofão, isso pra mim é uma coisa que eu nunca vou esquecer, jamais. Porque a gente sabe da dificuldade, que a gente saiu ali de 2004 até chegar em 2008, então eu sempre tava junto com ela. Até porque em 2004 foi uma situação muito difícil, muito complicada, e por eu ser nova, ela sempre estava do meu lado. Fabi, o caminho não é esse, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Então ela sempre tava ali me apoiando me mostrando qual o caminho certo. E, ao mesmo tempo, ela me inspirava, porque eu falava, não, eu quero ser a Fofão, eu quero... Esse, para mim, é um grande exemplo, até de tornar capitã.
1: Então, Fofão, essa minha, essa, essas palavras, assim, da, da, da Fabiana acho que te é, resumem perfeitamente o que você é. Eu tive a felicidade de poder cobrir a Fofão jogando. Eu tava lá no dia da sua despedida, com o título do Rexone, em 2015. Vem o Rio
3: de Janeiro, para matar, para tentar o título. Pega lá em cima, a Gabi. Dani Lins dá bola para Carcasses, para fora, terminou! Rio de Janeiro mais uma vez campeão da Superliga Feminina! No adeus de Fofão! O Rio vence o Osasco! O Rio de Janeiro aplica 3 a 0! 25 21, 25 23, 25 19. Chora, Fofão, no seu último título em solo brasileiro com a camisa do Rio. As jogadoras abraçam o Fofão no meio da quadra. Aos 45 anos, o símbolo da conquista do Rio de Janeiro é jogada para o ar agora. Na bela
1: homenagem do grupo a Fofão. E depois a gente trabalhou junto nos Jogos Olímpicos do, do Rio em 2016, você como comentarista do canal. É, e assim, duas coisas que sempre me chamaram muita atenção na Fofão em primeiro lugar, a humildade dela assim, imensa imensa mesmo, Às vezes você até chega a, a questionar assim, cara não é possível, essa mulher não sabe o tamanho que ela tem porque é, é de uma humildade assim que, que transborda em segundo, é, a forma como você sempre conseguiu é, é, liderar e se impor Dentro das suas equipes, mesmo sendo absolutamente discreta, calada na sua. Porque normalmente o perfil de liderança que a gente está acostumado a ver é um perfil meio Bernardinho, do cara que grita, do cara que... E você não, era uma outra linha de liderança, uma liderança absolutamente técnica, claro, por conta da sua experiência também. Mas é, eu achava fantástico a forma com que a sua calma... Com a sua calma você conseguia liderar, é, conseguia liderar o time. Ah,
2: é verdade. Verdade. Ah, a gente fala, da Fabiana é uma querida, assim. Acho que é um dos grandes presentes da minha vida ter a amizade dela. É que nem ela falou, eu conheci ela muito novinha e eu conheci os pais dela e os pais dela tinham cuidado muito grande. Eu lembrava muito dos meus pais, né? Então eu falei: Isso é um, é um talento que a gente tem que lapidar, né? Tem que ter muito cuidado. Então era sempre assim: ela falava, não, pai, eu vou. Ele não deixava ela dormir fora, assim, né? Eu morava longe. Pai, eu vou ficar na fofó. Ah, na fofão pode, assim. Então, assim, meio que eu fiquei com uma responsabilidade, né? Eu falei, só não vai mentir, pelo amor de Deus, quando me meter em crenca. Mas, assim, eu acho que é muito legal você ver aonde ela chegou, né? E você saber que você foi uma inspiração, uma referência para ela, eu acho que isso... É muito importante. Eu, eu vivi isso com outros atletas que foram, para mim, também referência. E eu acho que no esporte coletivo você precisa ter pessoas de referência boa, positiva. Porque a gente não tem noção, que nem você fala de mim assim, eu falo. Gente, ele está falando de mim, sabe assim? Mas é, para <risos> mim é muito difícil entender isso. É sério, não, não falo isso de, por demagogia, não. Para mim é muito difícil entender. Isso aí que você falou <risos> tudo da minha pessoa. Eu, eu não consigo ainda dimensionar isso. Na verdade, eu, eu vejo muito assim... Eu acho que a gente tem que ser o que a gente é, entendeu? Eu assim eu conquistei tudo através do voleibol, O vôleibol me deu tudo e eu agradeço muito. É, mas assim, a gente tem pessoas que vão, por exemplo, fazer a transmissão de jogos. A gente tem torcida, a gente tem pessoas que limpa a quadra, a gente tem pessoas que trabalha na parte médica. São várias pessoas que estão ali junto, entendeu? Não é, só, não é só eu. Eu faço espetáculo, mas existe muita coisa. Só que se você não tiver gratidão por essas pessoas, se você passar por uma pessoa e você não ter capacidade de dar bom dia, boa tarde, então, sabe assim, não tem sentido. Porque essa pessoa também faz parte do que você está vivendo. E eu sempre tive isso muito claro. Eu vivenciei muitas coisas de atletas que eu falava assim, eu não quero fazer isso, eu não quero ser dessa maneira, né, eu já fui fã de atleta que fui pedir autógrafo e a pessoa simplesmente assinou e não olhou para minha cara e virou rosto, eu, falei assim, eu não quero ser assim, então eu tive muitos exemplos negativos que eu falava, eu não quero isso pra minha vida, porque eu sabia, eu estava do outro lado como fã, e eu sabia realmente o que doía, né, então, foi assim, Poxa, então é, minha mãe fala, meu pai fala, cara, você fica no ginásio até a última pessoa, enquanto o cara falou, preciso limpar fechar o ginásio, eu não saía, porque as pessoas vão lá para me ver e eu queria dar atenção, acabava virando a noite com as pessoas. Eu acho que o atleta é o mínimo que a gente pode fazer, sabe? Assim, a gente não leva nada de tudo isso, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu fiz amizades no vôleibol, fiz amigas, fiz, tenho irmãs no vôleibol. Entendeu? E eu, eu sempre falo assim, imagina eu chegando num ginásio em algum lugar, as pessoas simplesmente, sabe, nem, quer, quiser, nem querem falar comigo ou não olham para mim, sabe? Sei, não ia ter sentido ter jogado 30 anos de voleibol da minha vida. Então hoje eu vou no ginásio, as pessoas sentem saudade, me abraçam, eu falo, cara, isso vale a pena, entendeu? Porque realmente hoje eu, sou, eu parei com o vôlei, então eu falo, o que vale a pena no vôlei é o que você é, conquista, é o que você consegue levar de bom, porque na verdade a história fica, né? A história fica, o que você fez fica, mas assim, o que dá sentido realmente é você saber que as pessoas gostam de você pela sua pessoa, pelo seu trabalho, então eu sou essa pessoa desde que eu comecei a jogar vôlei, então assim, uma das coisas que eu sempre falei, eu nunca esqueço de onde eu vim, nem das minhas origens, acho que isso que que sempre me definiu, assim, nessa, nessa minha carreira.
0: Legal você falar desse contato com o público, Fofão, porque acho que tem uma parte do jogo de vôlei que é importantíssima, que quem está em casa vendo pela televisão não consegue enxergar, porque normalmente a transmissão já terminou. Já foi entregue ali o Troféu Viva Vôlei, as equipes foram para o vestiário, mas os jogadores costumam voltar para ficar ali naquele contato com o público. Autógrafo, a gente vê muito isso. Aqui em Belo Horizonte, né, no ginásio do Minas, que é muito é. perto ali, né, um carinho muito grande da torcida, ou no ginásio do Riacho, ou em São Paulo, é muito comum ver isso. Esse momento ali, depois do jogo, em que ficam lá centenas de pessoas pedindo autógrafo, pedindo uma foto, é a vitória final do vôlei? É o reconhecimento maior que um atleta pode ter?
2: Ah, é, é, é muito engraçado a, a torcida, né? Eu falo que o vôlei é, é uma torcida diferenciada, né? Porque o máximo que eles te xingam é burra, burra, né, assim, é o limite, porque na verdade eles torcem por aquele time, mas eles admiram as outras jogadoras do outro time, né, então você vê que as pessoas torcem, mas no final elas querem tirar uma foto, elas querem é, ter um autógrafo seu, então o, a torcida do voleibol é uma torcida muito família, assim, que as pessoas podem levar desde criança até avós e tudo mais, e, e isso é, é muito legal, né? Então, quando você às vezes você está no, no, no ginásio de um adversário, acaba o jogo, as pessoas te chamando, sabe assim, elas querem ter o um contato com você, então é com certeza, é, um, é uma vitória muito grande, né? É um é um reconhecimento muito importante para o atleta, né? E eu acho que a gente tem sim que dar atenção tem que reservar esse tempo, a gente não tem que ter pressa de ir embora, sabe, assim, acho que as pessoas vão lá, elas precisam disso, né, eu acho que valoriza muito mais o atleta, caramba, ele voltou para me ver, sabe, então, e pra gente também, né, saber que as pessoas, é, quantas vezes já fui no ginásio, a pessoa nossa, eu, eu perdi meu trem, mas só para tirar uma foto com você, eu esperei, sabe, assim, eu perdi o um metrô, então, poxa vida, é, sem dúvida nenhuma, acho que é a maior vitória que a gente tem depois de um jogo.
1: Ah, com certeza, é, Fofão, quem te, quem te acompanhou ao longo da carreira percebe que houve uma mudança no teu visual. É, você sempre usou o cabelo alisado enquanto jogava e desde que parou, a gente tem, vi, tem visto você com teu, o com teu cabelo natural. É, eu queria saber se isso faz parte da construção de uma identidade sua como mulher negra.
2: Ah, eu, eu acho que... Eu nunca tive tempo assim, né, pra... pra cuidar, né? Eu acho que a gente vive nessa, nessa nessa rotina, né? Então, assim, de repente você se acostuma com o tipo de cabelo, então eu não sabia como que era meu cabelo, não sabia como que era, sabe, assim, porque meu cabelo sempre foi alisado, né? Sempre que eu, que eu pude, eu alisei. Então, assim, chegou o um momento que eu parei e eu falei, ah, eu não quero mais isso, eu quero deixar para ver como que é, né? Como que é esse momento, né? Sem, sem ter o cabelo alisado. E daí você vai, vai se reconhecendo, vai, vai se identificando, com, com o cabelo, com o novo visual, e você vê que, sabe, assim, era uma coisa que tava, é como se tivesse escondido, assim, né? Que você liberta assim, e você gosta do que vê, você se adapta muito bem com o que vê. Eu acho que isso faz parte também de uma transição, né? É, quando eu fui fazer o, o meu livro, que eu que a gente queria ver um, um cabelo e tudo e eu não conseguia, eu estava ainda na fase de adaptação do cabelo, porque não é fácil, né, você, o visual, você vê como fica bom, como não fica, e daí fizeram a foto e, e todo mundo falou, meu Deus, que incrível, não sei o quê, e, e eu fiquei olhando muito, eu lembro que eu olhava muito a foto, eu falei, gente, essa é a, é a nova Fofão, sabe assim, eu falei, essa, essa é Fofão, essa é você. E daí eu falei, caramba, realmente é, essa sou eu. Então, acho que foi um momento de identificação que eu tive ali, né? De, dessa, dessa nova fase, dessa nova transformação. Porque é, eu passei de uma fase de atleta agora para outra fase. Então, eu acho que foi interessante essa mudança. E mais legal assim é curtir também, né? que eu acho que isso é a possibilidade de você poder ser o que você é naturalmente, né, com o seu cabelo natural sem ter problema nenhum.
0: Houve algum momento fofão na carreira em que o racismo foi um adversário?
2: Eu 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 falo para você que eu não não lembro, porque eu lembro que quando eu era mais nova, meu pai me blindava muito de muitas coisas, né? Então talvez em algum momento eu não tenha sentido isso assim, aquela coisa muito direcionada, né? Eu não lembro de ter vivido isso, eu lembro de que as pessoas também vinha aquela coisa de, de, de não ter tantas condições financeiras, então eu era pobrezinha e tal, naquele sentido. É. vivi uma situação, mas não foi uma coisa... É, foi de, de rede social também, foi a primeira vez que eu tinha vivido isso, que alguém que me ofendeu e tudo, mas eu não, não vivi isso quando eu era mais jovem, mas eu acho que muitas coisas, eu acredito que meu pai tenha me blindado, assim e eu acabei não percebendo ou não, né, sabe, assim, aquela coisa de ele, ele passar uns panos, assim, para não deixar que eu entendesse o que estava acontecendo, então é, acho que foi mais isso, assim acho que meus pais, eles me, me blindaram de muitas situações que talvez eu tenha vivido, mas que eu não, não lembro de ter passado.
1: É, o Rodrigo tocou num ponto interessante, é, você tá dizendo pra gente que você não, não lembra de ter passado, mas a Fabiana, que é muito próxima de você, como a gente falou agora há pouco passou por isso, infelizmente é, atuando aqui no Brasil, é, e a Fabiana é, é, é uma, uma atleta que tem se posicionado bastante nesse sentido, é, inclusive em, em outras questões, em questões políticas também, enfim, em relação às questões que acontecem com a CBV. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, como é que você enxerga essa questão dos posicionamentos dos atletas, é, como era na sua época e como é hoje, é, se você vê, enxerga hoje um, um espaço mais amplo para esse tipo de debate.
2: Não, hoje mudou muito, eu acho que os atletas hoje, eles se posicionam mais, eu acho que tem, tem atleta que tem muito esse perfil mesmo de, de ir na rede social, de falar, de colocar a sua opinião, de colocar aquilo que tá pensando, né, e, e sem medo de ser feliz, realmente, é, colocar realmente o que, o que acha, o que sente, né, eu acho que isso... Não que, não que antigamente não existisse, né, eu lembro que existia muito, eu vivi com um grupo que eles, é, elas cobravam muito, né, da CBV, cobravam muitas coisas, é lógico que, né, devido a que a gente já falou já, que o pessoal não olhava a gente com, com os mesmos olhos, mas é, eram, eram pessoas que não tinham esse amparato da rede social, porque, né, naquela época não tinha essa, essa força, a rede social, né? mas era uma coisa muito ali interna, né? então eu lembro sim que tinha muitas jogadoras mais velhas que, que batiam de frente, né? reivindicando muitas coisas, e eu acho que o atleta ele, ele também tem esse direito né? de expor a sua opinião, de falar o que pensa, né? eu acho que isso é, hoje é uma coisa que cada vez mais vai se tornar mais natural.
0: Fofão, você acha que a rede social ela potencializa ou ela confunde? Nesse posicionamento, seja político, seja em relação a questões raciais, dos atletas?
2: Eu, eu acho que tem, tem os dois lados, né? Porque, é, de um lado, ela potencializa, com certeza, mas, ao mesmo tempo, ela confunde porque as pessoas, elas muitas vezes não respeitam né, aquela opinião que está sendo colocada, né? Então, acabam que é, invertendo a situação ou não querendo entender a situação, entendeu? Eu acho que isso. É, é bem complicado, eu acho que a rede social, ela, ela dá muita liberdade, mas ao mesmo tempo, ela, ela, como eu posso dizer, as pessoas criticam muito outras pessoas por terem opinião, né, então você não pode ter uma opinião contrária ao que uma pessoa acha, ou uma opinião contrária ao que aquele outro acha, é impossível você ter uma opinião onde vai agradar todo mundo, né, eu acho que seria o mais justo é que as pessoas respeitassem, né? Eu sempre falo que as melhores amizades são aquelas que. pessoas que não pensam igual a você, porque é onde você tem aquela situação que você pode discutir quem sabe, as pessoas. Não, realmente, eu concordo com o que você está falando. Né? Eu acho que isso realmente é, é ter liberdade né? de, de se expressar. Mas eu acho que a rede social, em alguns momentos, ela confunde um pouquinho nesse sentido, né? de, de não, não respeitar. Aquilo que a pessoa tá querendo dizer naquele momento, que eu acho que é um direito que todo mundo tem, né?
1: Fofão, a Olimpíada tá batendo na porta aí, é, a seleção brasileira veio de uma, uma eliminação, é, é, depois de dois ouros, dois ouros olímpicos em Pequim, Londres, veio de uma eliminação em casa, no Rio, não conseguiu é, é, conquistar medalha. Eu queria que você falasse, é, fizesse uma análise de como você vê esse grupo de jogadores que tá chegando para essa Olimpíada de Tóquio, em meio a toda essa dificuldade, é, por conta de ser um ano atípico, será uma Olimpíada atípica, a seleção brasileira não vem jogando junta há muito tempo, é, por conta dos calendários, enfim, é, vai ter uma preparação relativamente curta em comparação com o que sempre teve para essas Olimpíadas, eu queria que você... Colocasse tudo no, no, no contexto pra gente.
2: Ah, eu, eu vejo muito assim, a seleção brasileira feminina é como você falou, vinha num ciclo meio difícil, né? Por, por vários motivos, estava tendo problema de, é, de lesão, o Zé não conseguia repetir a mesma formação, ele não conseguia vir com, com um time onde você falava, esse time é titular, muitas mexidas, muitas trocas, confundia um pouco a gente também, no sentido de caramba, né? O que vai ser da seleção? É, perdendo algumas competições né, de maneira que não se apresentavam muito bem. Então veio num ciclo assim que não era um ciclo onde dava segurança de você falar, não, a seleção vai, vai para a Olimpíada para ser campeã olímpica. Eu vejo, eu vejo muito assim, eu vejo essa seleção e é, não vejo ela assim como favorita, sabe? Assim, não vejo ela assim, ah, é, nossa a seleção, porque por não, não fez um ciclo legal, né? não fez talvez da maneira como deveria ser. As jogadoras muitos problemas e também por essa, é, essa esse ano perdido, porque para o Brasil foi um ano perdido esse 2020, né? Que seria um ano onde seria importante né? para o Zé realmente conseguir juntar a seleção as jogadores que vão para a Olimpíada. Então, o Brasil foi um ano perdido. Nessa situação de pandemia, o Brasil foi muito prejudicado. porque se você analisar as outras equipes, elas estão jogando lá fora, elas disputam campeonatos, elas disputam Champions League, elas disputam é, Copa Tchev, então assim, elas estão o tempo todo é, em competição, e o Brasil ele demorou um pouquinho até para começar a Superliga, teve muita muito, teve um espaço né, da última Superliga que nem terminou para essa, onde as jogadoras tiveram que treinar em casa, infelizmente por melhor que você faça em casa, não é a preparação ideal né, para você ir para uma competição, ainda mais para uma Olimpíada. Então, eu vejo o Brasil muito prejudicado com essa pandemia. Né? Eu acredito no Brasil, sim, no pódio. Mesmo com todos esses problemas, eu acho que a gente tem jogadoras, tem potencial, tem capacidade para estar no pódio. Mas, assim, eu acho que vai ser uma Olimpíada para o Brasil bem difícil. Vai ter que ser muita raça ali. O grupo vai ter que se juntar muito, o Zé vai ter que ter muito de, de saber juntar as peças certas ali para que para que dê certo. Mas eu, eu acredito sim no Brasil no pódio.
0: O Brasil tem levantadoras para estar no pódio para pensar no ouro?
2: Tem 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 levantadora. Eu acho que a gente eu sempre falo assim que é, tem quatro levantadoras que estão que estão na briga, né? São jogadoras já experientes, né? É, talvez não estejam no momento ainda mais equilibrado da carreira delas, mas são jogadoras que têm boa qualidade, que podem se apresentar bem. Eu, eu, eu vejo muito assim, que vai ser realmente quem estiver bem naquele momento, sabe? assim eu, eu, Infelizmente, eu acho que o Zé vai ter que esquecer um pouquinho do que foi antes, porque ele não, não tem tempo para isso. Ele precisa de jogadoras que estejam bem naquele momento, as levantadoras que estejam bem fisicamente, tecnicamente, sabe? Porque não vai ter tempo de preparar um grupo da maneira como ele quer. Então, é, como ele falou, vai ser quem tiver melhor, entendeu? E eu acho que vai ter que ser isso mesmo, porque a gente, infelizmente, não tem tempo para analisar muitas coisas.
1: Conta para gente, então, se a Olimpíada fosse hoje, fofão, treinadora da seleção brasileira, quais seriam as duas levantadoras?
2: <risos> Ai, gente, é isso aí, isso aí. Não, assim, que nem eu falei, tem quatro que eu acho que, que fazem. É, para mim assim o que tem vaga garantida é a Macris, é a Macris e, e é, as outras a que briguem. e Roberto, eu acho que estão muito iguais assim, estão no momento igual, sabe assim. Então ainda ainda eu não dessas três assim eu não consigo ainda definir qual que seria a, a, a segunda, né? Ou a outra, né? Não sei se segunda. Mas são essas três aí que vão disputar uma vaga hein? na minha opinião, né? <risos>
1: Você, você falou que o Zé Roberto vai ter que ter muita sabedoria para poder juntar as peças certas. A gente sabe que existe hoje, de certa forma, um, um dilema na seleção brasileira que é justamente em apostar nas novas jogadoras, jogadores que, que é, enfim, estão se desenvolvendo agora, ou se o Zé Roberto vai em busca das jogadoras que ele já tem um pouco mais de confiança, jogadores mais experientes. É, você já esteve já, já numa situação parecida com essa, que foi a situação de 2008. É, obviamente, não no espaço tão curto de tempo. O Zé Roberto, quando ele volta para a seleção, ele te chama para fazer, te faz esse convite. Você estava afastada da seleção. É, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como é que você analisa esse possível retorno de nomes de jogadores mais experientes, como o caso da Sheila, da Garay, da Thaisa, da Tandara, para Tóquio.
2: Ah, eu, eu vejo muito assim, é, que nem eu falei... É, é, é uma situação muito diferente essa que o Brasil está vivendo, né, então algumas coisas vão ter que ser deixadas de lado nesse momento, né, vai ter que ser realmente pessoas que estejam bem, né, é, das que você falou, a Sheila é a única que demorou um pouquinho mais, né, praticamente está começando a jogar um campeonato dos Estados Unidos agora, então ela teve um, muito tempo parada, é uma jogadora que tem uma experiência incrível, né? Tem, é, não dá nem para falar dela, mas eu acho que ela tem também noção das condições que ela está hoje, né? Que talvez não seja ideal, mas com certeza ela tem muita vontade de estar na seleção. Eu, eu acredito muito assim, é, que não 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 pode uh, como eu vou falar, ele pode convocar essas pessoas né porque são jogadoras importantes é, Thais está no momento bom, Garay está jogando em né, atividade, enfim, essas jogadoras ele pode convocar e o que eu acho que vai ser interessante é ele sentir como aquelas jogadoras estão no meio, como que aquelas jogadoras estão reagindo, porque eu acho assim que é importante você ter jogador experiente mas só nome entendeu eu acho que não, não é o suficiente eu acho que nesse momento ele precisa de jogadoras que vão lá para decidir. Então, pessoas que não estejam com problema de lesão, pessoas que estão fisicamente bem, porque é um campeonato de tiro curto, né? não tem muito tempo, então tem tudo isso para ser questionado. né? E, e assim como jogadoras mais jovens também, que tem essa possibilidade, como, por exemplo, a Ana Cristina, que está sendo uma, uma revelação agora, eu não sei como ela vai reagir no meio do grupo. Então, assim, é um momento legal de se sentir. Eu acho que é uma pessoa que tem que estar tá fazendo parte do grupo, independente se ela vai ou não, ela, ela pode fazer parte do grupo. Então eu não vejo problema em reunir essas jogadoras, mas eu acho que o que define realmente é como cada uma vai reagir no momento que tiver aquele grupo junto. Eu acho que dali você consegue observar, você consegue sentir realmente a capacidade de cada uma de poder ou não disputar uma Olimpíada.
0: Pofão, você observou que o ciclo da seleção brasileira não tenha sido talvez o ideal para essa Olimpíada de Tóquio. Talvez seja necessário ter um ciclo mais completo, mais sólido e até sem uma pandemia, né, com todas as suas dificuldades, para que essa transição de gerações seja feita de forma mais efetiva e com mais segurança.
2: Não, sem dúvida. É, eu vejo muito assim, porque a tendência seria depois dessa Olimpíada 2000 de, de Tóquio, né, é, já vir uma renovação, entendeu? É o, é o processo normal, né? E eu acho que quando você está trabalhando, por exemplo, nesses quatro anos a gente já tinha que estar trabalhando é, grupos né, de, de várias idades para que estivessem preparadas já para essa renovação. Né? Então, assim. Não, não, pode até ser que não sejam jogadoras que iriam fazer parte, né? mas que estivessem ali junto, que estivesse acompanhando, vivenciando o que é uma seleção adulta, o que é uma preparação de uma seleção adulta. Eu acho que esse processo de, de proximidade de jogadoras mais jovens ela, ela tinha que, que acontecer mais rápido, eu acho. Que a gente peca um pouquinho ainda nisso, né? dessa, dessa renovação, né? de demorar para colocar peça, enfim. Então, eu acho que tem que estar um pouquinho mais acompanhando, mais junto, porque uma jogadora que vem de, um juvenil, né, de uma seleção juvenil é participar de uma seleção adulta é uma outra história. Né? Então, ela já podendo vivenciar isso, quando a gente faz a transação de uma Olimpíada, a gente já tem jogadora pronta ali, a gente já tem jogadora que já sabe como funciona. Né? Então, eu acredito muito que esse seria o processo ideal.
1: Galera, a gente está chegando ao final do nosso episódio 32 do Ubuntu. Mas antes eu vou dar uma passadinha na nossa Lista Negra.
0: Lista Negra.
1: Na Lista Negra de hoje eu vou deixar aqui duas indicações valiosíssimas para vocês que querem conhecer ainda mais sobre a história a fantástica, história da Fofão. O primeiro é a biografia da Fofão, chamada Toque de Gênio, escrita pela Kátia Rubio e pelo Rodrigo Grilo. Vocês podem encontrar no site fofão7.com.br. E o segundo é o documentário chamado Brilhante, sobre a história da Fofão, produzido também pela Kátia Rubio e pelo Rodrigo Grilo, que vocês encontram facilmente no YouTube. Só colocar lá na busca, lá, brilhante Fofão, que vocês acham fácil. Fofão, queria te agradecer demais por ter desprendido esse tempo para gente, para bater esse papo com a gente. Enfim, é, eu acho que você é uma, uma mulher fantástica, uma atleta fora do comum e que merece sempre, vai merecer sempre todas as reverências possíveis e sempre as portas aqui do, do Ubuntu estarão abertas para você.
2: <risos> ah, Eu que agradeço. Agradeço pelo convite, por poder estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo. Foi, foi bem legal. E agradeço por contar mais um pouquinho da minha história aí e, e dessa vivência toda. Muito obrigada.
1: Rodrigão, obrigado pela presença demais essa estreia aqui, mas pode ficar, pode ficar tranquilo que outros convites certamente surgirão em breve
0: cara, sempre à disposição, essa estreia é difícil porque Sim. tinha nome de peso aqui, né, na, na <risos> nossa roda mas um prazerão integrar o um Boto Esporte Clube, uma honra para mim, tem uma família aí ligada ao vôlei também, o pessoal gosta muito tem uma prima que joga em São José dos Pinhais a Tainã, levantadora e Sim. todo mundo formado nessa escola que a Fofão é professora de talentos lá dos anos 80, 90, que mexeram com a imaginação de muitos jovens. Alguns não deram muito certo no esporte, não acabaram virando jornalista. né? Eu sei mas como é que é. Mas em frente. Obrigadão, <risos> gente, valeu é, demais.
1: Eu sei bem como é que é. Um dia eu também já nutri essa esperança de jogar vôlei, mas o meu ombro, o meu tornozelo não deixaram, aí eu virei jornalista, <risos> pra estar de perto, pra poder ver a Fofão de perto, da beira da quadra.
0: <risos> é a nossa compensação, né? É isso, <risos>
1: Amigos, muito obrigado. O Bom Esporte Clube fica por aqui. Até a próxima. Um abraço.